1: Entonces fue una conciencia diferente porque es una generación que, le, que escalón tras escalón fue avanzando con todos los cambios y, en, que estaban sucediendo en ese momento.
2: En la página web de mi invitada en hojandomargaritas.com se resume el perfil de Margarita García. ¿Quién es Margarita? Colombiana, con un agrado inexplicable por escribir, obstinada, persistente, dispersa y parlanchina. Escribo cartas a mano con genuina alegría. Valoro la puntualidad y los actos repentinos de bondad. 30 a los 30 nace como un ejercicio de descubrimiento, un espacio para compartir las diversas margaritas que me habitan y al mismo tiempo como un mensaje a mi generación que siempre he escuchado con profunda atención y que abrazo con admiración. 30 a los 30. Un libro que se burla un poco de la generación millennial. Esos que nacieron entre 1980 y el año 2000, que crecieron en los 90. Una década en la que hablábamos desde la radio de la música sin nostalgia, porque aún no había llegado.
0: ¡Prepárense! Let's rock this joy! Y
1: nos say goodbye, 80s! Hello,
2: 90s! 1, 2, 3, 4, 5!
0: Hold internet. Yeah, yeah, yeah. What China, We are Simpson surrendered to police
1: just a few minutes ago.
2: Sure. infinity. And
1: beyond.
0: Do you understand the words that are coming out of my mouth? Hey!
2: I did not have sexual relations with that woman. The most anticipated motion picture of all time, Star Wars Episode 1, The Phantom of the
0: Dawson's The
2: incredible boys to
0: man. I wish you wouldn't touch me.
1: And while analysts remain split on who will win the latest console war,
0: Y2K computer bug, Now that's video power. The X-Men.
1: The dream of the teenage rich. Beverly Hills 90210. The 902
0: people living color.
1: Who wants to have some fun? Well, let's start the insanity.
0: Street Fighter 2 from the Arcade. Morphin Power Rangers. The real world.
2: Todos ellos habían apoyado decididamente la campaña de Ernesto Samper a la Presidencia de la República. El entonces fiscal general Alfonso Valdivieso Sarmiento abrió las diligencias preliminares que habían sido radicadas bajo el número 8000. De ahí nació el nombre, como históricamente se conoció el proceso judicial que dejó al descubierto el matrimonio política-narcotráfico. Yo era el tesorero fantástico, el excelente tesorero. 30 a los 30 hablemos de los 90 con margarita garcía
1: más lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura experiencias y hábitos leer aprender y emprender una librería para todos
0: los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus
1: sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre.
2: En San Andrés Islas, sobre la Avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar de los siete colores desde la ventana del restaurante y saluda su clima cálido desde el balcón. Mm. ...se deleita con su exquisita gastronomía caribeña... ...más allá de la gran barrera coralina... ...donde miles de peces coloridos... ...adornan el inmenso mar que define el paraíso que todos quieren visitar... ...Hotel Portofino Caribe... ...en el pasaje peatonal... ...entre las tiendas y los restaurantes del centro... ...y a un minuto de la playa... ...Hotel Portofino en San Andrés... ...toda la diversión de la isla en un solo lugar... Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe.
0: Usted se encuentra en la casa.
2: Margarita, es un absoluto placer decirte bienvenida. Estás en la casa.
0: Gracias, Gabriel. Muchas
1: gracias por invitarme.
2: Pues comencemos por, eh, por dónde comenzáramos. Yo creo que deberíamos comenzar por un minuto de silencio por aquellos adultos a los que por primera vez les dijeron señor o señora.
1: Así es. Yo pienso que esto es un tema muy generacional, Gabriel, porque... La generación del 2000 no se identifica con eso, por ejemplo, ¿cierto? Es más un tema de una generación de los noventas, que es mi generación, la que yo llamo la generación del medio, la generación de las dudas, la generación de la dicotomía.
2: ¿Y por qué esos nombres tan específicos? Bueno, eso es lo que queremos averiguar en, en esta conversación, pero tu conciencia de dónde estás parada generacionalmente, ¿se te despertó a partir de qué circunstancia o, o por qué? Para comenzar el título de 30 a los 30.
1: Todo empezó porque yo nací en los 90, yo nací en el 92 y tenía padres que no eran de la generación de mis amigos, ¿cierto? Mi papá tenía 70 años porque le lleva 20 años a mi mamá, mi papá ya falleció, pero al mismo tiempo yo tengo como mis sobrinos que nacieron en el 2000 y yo sentía que entre la generación mía y la anterior, había una brecha enorme, pero todavía fue una generación que yo pude ver y pude preservar. Y la del 2000, que es completamente arrolladora y completamente distinta. Entonces yo decía, estoy en el medio, estoy en el medio porque vivo en una completa dualidad hasta en la música. Mi mamá escuchó escuchado Camilo Sesto y ahorita la generación del 2000, que están todos yendo al concierto de Bad Bunny, Karol G, y justo la generación que se quedó en esa mitad es la de los noventas.
2: Ustedes que se criaron en los noventas, pero hay otros noventas muy particulares que son los que nos criamos en los ochentas y nos tocó vivir los noventas con toda esa pasión y con toda esa energía que tiene uno a los veinte y de eso precisamente vamos a hablar, porque si tú vas a hablar de los noventas y de cosas que te tocaron vivir en esos noventas, pues digamos que una gran parte de nuestra audiencia y conmigo incluido, pues estábamos haciendo que pasaran cosas específicamente con la radio y la música de ese momento ¿qué es lo que más te marcó de los noventas?
1: Bueno, a mí me parece que lo, lo que ha determinado más el cambio de esa generación ha sido todo el tema de la tecnología, digamos que la generación de los noventas ha ido creciendo paso a paso y ha ido evolucionando paso a paso con la tecnología, pero los cambios han sido arrolladores en ese tiempo, digamos que yo fui una persona que no creció con el celular en la mano pero que sí me tocó que mi tía tuvieras el primer celular de Belsau, lo recuerdo. Pero de ese momento a hoy, ahora existen un montón de plataformas, ahora, no sé, todos los médicos están en redes sociales, entonces están dando consejos sobre salud mental. Uh -huh. Entonces fue una generación que le tocó todavía ver que no tuviera la tecnología en las manos, pero al mismo tiempo creció con ella y fue evolucionando con ella. Me parece que ese es el cambio más grande que ha sufrido la generación de los noventas junto con las relaciones
2: amorosas. Bueno, uh -huh. yo acabo de recordar mi primer celular, una panela que era un bloque de Ericsson, ni siquiera era Sony Ericsson, era Ericsson como tal, que al final de esa década ya eh, se fusionaron las dos empresas para hacer unos celulares muy bonitos, muy estéticos y más pequeños, pero a mí me tocó un bloque que uno lo sacaba del bolsillo, le enderezaba la antena y parecía un boqui para hacer llamadas. Y eso fue un canje publicitario. Además, era costosísima la llamada telefónica eh, por minuto. Entonces, técnicamente, teníamos un celular en, en el bolsillo que no, al, al que realmente no iba a sonar mucho. Poco funcional. Mucho. Sí, poco funcional, porque pues, quién iba a gastarse un platal en ese momento y también hay que recordar cómo esas compañías telefónicas ordeñaron a aquellos eh, primeros adoptivos de la tecnología celular, hasta hace apenas unos días, porque el celular, eh, la llamada celular en Colombia ha sido de lo más costoso entonces me parece, punto para ti por esa observación, me parece inteligente y me parece interesante cómo lo has podido observar. ¿Qué más te pillaste ahí en esa transición digamos, digital y de tecnologías?
1: Bueno, con respecto a eso, también me ha parecido increíble el modo de hacer negocios, por ejemplo, de la generación de los 2000. Entonces, ¿qué piensa mi generación? no Pero este es un niño que para mí nació ayer y ahora se está haciendo un montón de dinero en redes sociales, es un influencer. Entonces, se creó un, una nueva forma de emprender, pero que tampoco le tocó a la generación de los 90, incluso cuando nacieron con la tecnología, ¿cierto? no le tocó a esa generación y también es un cambio nuevo para la generación de los noventas. Pero entonces lo ven a uno y te dicen millennial. No es que tú eres un millennial, tú naciste con la tecnología en la mano. Ahí es donde digo, pero estoy en el medio. Porque yo tampoco nací con los de los 2000, que ahorita están haciendo un montón de negocios y ganando un montón de dinero a través de redes sociales, y al mismo tiempo también tengo mis papás llenos de tradición y mi familia que baila Pastor López en diciembre y que no uh -huh. nacieron con el celular ni el computador y a duras penas lo saben usar.
2: Pero no todos. Digamos que tu generación sí es, obviamente, millennial, nativos digitales. Digamos que en el gremio del marketing los llamamos nativos digitales que les tocaron un montón de cosas ahí mientras crecían pero no todos están haciendo negocios, no todos están haciendo plata y no todos los papás bailan Pastor López, entonces hay unas variaciones ahí. En tu libro, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto de la tecnología? ¿Cuántas, no sé, cuántas hojas o cuántos episodios?
1: Bueno, más que episodios, el libro es más una guía de las lecciones que yo he vivido y que pienso que le pueden servir a la gente. Digamos que en un libro no me cabe la vida pero escribí 30 lecciones porque estoy cumpliendo 30 años y digamos que es un autorregalo para mi generación que siempre he observado con mucha atención. Pero más que la tecnología es cómo afrontan los retos todos. La tecnología, el poliamor, el tema de, del emprendimiento, del trabajo. Cómo asumir desde esas lecciones todos esos temas que han sido una gran transformación, pero que nosotros también estamos pegados de la tradición.
2: Uh -huh. Sí, claro. Y, y, y si hay algo en la cultura antioqueña, la cultura paisa, ¿de donde eres tú? ¿Tú naciste en Medellín?
1: Sí, yo nací en Medellín. ¿En qué año? En el 92.
2: Bueno, imagínate. En el 92 yo estaba firmando mi segundo contrato profesional. Me había graduado el año anterior. Entonces hay, hay mucho de donde. Eh, de dónde observar este, este contenido en tu libro yo hablo de la tecnología pues porque es de lo que comenzamos hablando pero, pero hay muchos temas que tú estás manejando aquí que sí son pertinentes a, a tu generación y que digamos que están ahí viendo en la generación de los noventas, háblame de, por ejemplo del poliamor
1: bueno con respecto al poliamor a mí me ha parecido un ejercicio muy interesante porque cuando yo le menciono ese concepto a mi mamá no tiene idea de lo que es pero si yo me voy, con la generación siguiente, que son los de los 2000, lo tienen muy claro, ¿cierto? Dicen, no, pero hay que tener una relación abierta, no le veo problema, o no, yo no me quiero casar porque yo lo que quiero es tener una mascota, compartir la vida con alguien, pero yo no necesito casarme, yo no quiero llegar a eso. Y precisamente la gente de los 90 se enfrenta a esos retos porque empieza a pensar, bueno, pero es que yo que crecí viendo la gente casarse y al mismo tiempo me estoy enfrentando a esta nueva realidad y este modo de hacer relaciones distintas y las dos están bien pero estoy en la mitad, entonces ¿será que me quiero casar? No, mejor no mejor me voy a viajar por todo el mundo ah ¿será que me alimento como me alimentaba antes y tomo leche entera? Ah no, es que ahora hay un montón de leches que ni siquiera existían cuando yo nací entonces es todos esos desafíos y el poliamor para mí es uno de los más grandes porque la generación de los 90 presenta mucha dualidad con ese tema es como bueno, pero es que no, yo no acepto, no sé, que mi novio tenga otra pareja pero hay otra gente para la que sí está bien y ahora es una tendencia mundial y está bien visto y está aceptado, entonces sí es un tema generacional porque si yo le pregunto a alguien de los 2000, dice no, pero para mí es normal pero si tú le preguntas a alguien de los 90, todavía lo piensa. Y dice, bueno, sí es normal ahora, pero bueno, es que yo no vi eso en mi casa, yo no crecí con eso. Y si le preguntas a los de los 80, dice, no, eso, sí, eso existe ahora, pero eso en mi época ni se hablaba de eso, ¿cierto?
2: Sí, digamos que estamos viviendo una transición también social en esta vida, de las tantas transiciones sociales que hemos vivido, y una más como revisando hacia adentro. Por lo que tú me has contado y tu percepción es que los millennials como que no tienen muy buena fama con la generación X y los baby boomers, ¿no?
1: Sí, exacto, porque siento que tienen una crisis silenciosa donde no pueden tomar una postura radical frente a algo. Cierto, Digamos que cuando yo hablo con la gente de los ochentas, mi esposo personalmente es de los ochentas y muchos de mis amigos lo son, tienen posturas muy claras con respecto a la vida y se sienten parte de su generación. Lo mismo pasa con los de los 2000. Ellos tienen posturas muy claras, y dicen, sí, yo pertenezco a esta generación, y para mí está claro, no pasa eso con la gente de los 90, Gabriel. Se sienten a la mitad, entonces dicen, ah, pero es que no toman ninguna postura, viven mm. en constante crisis. Claro, porque están atrapados entre la tradición y la vida moderna.
2: Bueno, entonces ahí es donde tú empiezas también a evaluar ¿Qué elementos de cada cosa traes? Porque yo tenía una discusión este fin de semana precisamente con una tía que se siente muy tradicional. Ella dice que ella ama sus tradiciones, su legado, su cultura y todo aterrizado a, a la cultura paisa. Y esto parte de una foto que le mandé en una visita al oriente antioqueño. Ella me decía, el problema con los muchachos ahora es que no tienen una percepción de estos valores. Y yo le explicaba, lo que pasa es que estamos viviendo en una aldea global y en esa aldea global todo lo local desaparece, pero está ahí y es parte, digamos, de los más grandes contarle a los muchachos y entusiasmarlos con esos valores y con esas tradiciones, ¿no es así?
1: Sí, es correcto, es correcto, pero también hay un punto en lo que te dice tu tía, por ejemplo, con el tema de los valores. Y este libro también se enfoca, aunque sea en forma de sátira y en forma de chiste, se enfoca también mucho en un tema de valores. Porque sí pienso que hay una pérdida de valores importante debido a que también hay una pérdida de, de identidad. sí Como ahora las personas de la generación siguiente, que son las de los 2000, son ciudadanos del mundo, ¿cierto? Porque ya sí nacieron con el teléfono en la mano, porque sí no tienen miedo y están viajando por todo el mundo, no tienen miedo de emprender a través de las herramientas digitales que se presentan, entonces digamos que si sí, hay una pérdida de valores, porque en cada cultura hay unos valores diferentes, y si tú estás viajando por todo el mundo, todo el tiempo, entonces vas adquiriendo cosas diferentes de cada cultura, pero de nuevo, para la generación de los noventas, tiene una parte que sí, que viaja, que le interesa, pero al mismo tiempo tiene otra parte que siempre quiere regresar a casa, que quiere un trabajo estable y quiere un hogar,
2: pero Margarita, no necesariamente la gente viaja por el mundo y sobre todo en la cultura nuestra. Y en este momento económico sí que la gente está más anclada a un mismo lugar. Yo diría que esa desfiguración social que estamos viviendo pues corresponde precisamente a la alineación global en la que nos han metido. Una cosa es la globalización, otra cosa es la globalidad y eso es lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo. y como muchos géneros y muchas culturas son transversales en el mundo entero. Digamos, por ejemplo, eh, la cultura del gaming hoy en día, los deportes, eh, ciertos géneros musicales y lo local, pues se va a ir quedando rezagado porque pues ya es, eso no es tan play, eso no es tan chévere, eso no es tan bien visto en TikTok o en una de estas plataformas. Sin embargo, pues todavía tenemos, no sé, juegos cánticos, tradiciones, ritos, etcétera. El problema es que cada vez son menos.
1: Yo pienso, Gabriel, que si hay un punto en que, claro, no todo el mundo está viajando, eso está claro, pero cuando tú te vas a las universidades, en mi época, era poca la gente que se podía ir de intercambio. Ahora, yo veo un montón de gente que se va de intercambio y hace temas estudiantiles, temas de Gente con la que yo estudiaba en la universidad, que estaba en primer semestre y yo estaba en último, ya estaban emprendiendo sus propios negocios, ¿cierto? Porque también han cambiado las lógicas de vida. Yo pienso que más que quede rezagada la tradición es que esa tradición se ha transformado en otra cosa, se ha resignificado. Ya para la gente el tema de la tradición no es tan importante como, por ejemplo, la salud mental, ¿cierto? Estamos en la era donde la salud mental importa un montón. Antes no era así. Entonces se han resignificado los valores, pienso que lo que ha pasado es que se han transformado y en ese punto es donde la tradición ha quedado un poquito a un lado, pero pienso que, que de todos modos el, el esquema de valores en que la gente crece es importante es importante y lo toman en cuenta, pero las lógicas sí se han transformado y las personas nacidas en la generación del 2000 sí están asumiendo la vida radicalmente distinta a lo que hacía mi generación. ¿cierto? porque yo salía a jugar a la calle y eventualmente sí, tenía un tamagotchi y tenía acceso como a una pequeña porción de la tecnología, pero digamos que no era mi vida. Y ahora no es lo que sucede, ¿cierto? Incluso desde el sistema educativo, de incluso los gobiernos, es algo que se ha vuelto muy importante, tanto que empezaron a implementar listo. Entonces nos hace falta un ministro de las TIC. Cosas que antes no se mencionaban y ni siquiera existían. Entonces, a, lo, a la gente de los 90 sí le tocó toda esa transición. Los de los 2000 ya nacieron con eso. Y los de los 80 pueden decir, no, eso empezó cuando yo ya tenía 20 años. Pero yo, Margarita, no lo puedo contar de esa manera, ¿cierto? Yo como lo cuento, ¿no? Mientras yo iba creciendo, esas cosas se iban incrementando, incrementando, incrementando hasta el lugar en el que estamos ahora.
2: Y sigue siendo resultado de la globalidad. Mira que... Para poner un ejemplo, con lo que arrancamos, hablando de los celulares, ¿cuánto se demoraba en llegar una nueva tecnología celular a Colombia? Hoy en día es tan inmediato como la creación de un nuevo dispositivo. O si lo hablamos de manera virtual, ¿cuánto se demora en llegar una aplicación a un mercado como el nuestro? Digamos, por ejemplo, la llegada de TikTok hace unos cinco años. En fin, yo creo que sí es parte de lo uno, pero lo otro también... Eh, está ahí, Lo, la cultura, en el caso nuestro la colombianidad y eso hereditario. Pero cambiemos de asunto, ¿cuánto hace que escribiste este libro? ¿Esto es resultado de la pandemia? Los 30 a los 30 para meter menos la pata y mitigar el impacto de la caída. ¿Por qué hablas de caída?
1: Bueno, yo hablo de caída porque yo empecé a escuchar todo esto surgió porque yo empecé a escuchar la gente de mi entorno, que eran mayormente personas de los noventas, entrar en pequeñas crisis que yo, la, lo, como te digo, las llamo crisis silenciosas. Entonces se me acercaban y me decían, no, pero es que estoy terminando la maestría y no gano lo suficiente para independizarme. Es que no sé si quiero tener hijos, pero es que la pareja con la que estoy pues no quiere tener y yo todavía no sé. Empecé a escuchar todos esos amigos que empezaron a contarme sus pequeñas crisis y yo decía, algo sí está pasando con la generación de los noventas. Algo está pasando. Entonces, de ahí es el resultado de este libro. Este libro empezó a finales del año pasado en una crisis que me dio a mí. Y yo dije, bueno, pero yo que he aprendido cuáles son mis herramientas en estos casi 30 años, cuáles son mis herramientas. Yo que he aprendido y que me ha permitido vivir mejor y cómo le puedo dejar yo un mensaje a mi generación que no entre en ese estado de desesperación silencioso, que siguen en automático su vida, pero por dentro se sienten rotos porque sienten que no han logrado lo suficiente como otras personas que son más jóvenes, ¿cierto? Se sienten entrando ya como, ah, no, es que ya me siento viejo, como esa crisis que les da a los hombres de los 40, siento yo que le da <risa> a la gente de mi generación cuando cumple 30, sobre todo a las mujeres, es como, no, pero es que ya, ya se me fue el tren. No, ya se me fue la hora. No, no, no ya estoy muy vieja para eso. Estoy muy gorda, no sé qué. ¿Cierto? Porque de todos modos se están pasando en un estándar social. Entonces, de ahí nació este libro. De ahí nació 30 a los 30.
2: Muy buena observación, Margarita. Resulta que los noventas, los hijos de la generación X, que estábamos eh, ya entrando en, en el final de nuestros teens y empezando nuestros veintes, pues sí que vivimos esa angustia existencial y esto ha sido de todas las generaciones. Eso digamos que es casi que normal. Lo que pasa es que es una respuesta también a la fotografía sociocultural, política y económica del momento. Y si hay una generación y si hay una década marcada por ese cuestionamiento y por esa angustia existencial, es la del grunge, es la de los años 90.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sobre todo porque... Como tú dices, por ejemplo, tú que eres de los 80, esas personas también tenían sus propias crisis y tenían que afrontar grandes desafíos, pero había una diferencia y es que la influencia de la tecnología no había llegado de la forma en que llegó en los 90, ¿cierto? Que fue completamente arrodilladora y eso definitivamente cambió el mundo. Entonces, claro, digamos que las generaciones anteriores y siguientes han tenido que afrontar con desafíos diferentes pero no fue lo que le pasó a la gente de los noventas, que venían de una tradición, de un arraigo muy importante y muy firme, a lo contrario, a un avance tecnológico impresionante que abrió las puertas del mundo, que cambió las lógicas de vida, la forma en que pensábamos y revolucionó las profesiones, la educación, la vida política y la vida pública. Porque no es lo mismo hacer política hoy que hacer política hace 30 años o 40, ¿cierto? Y eso es un claro ejemplo de esto, es cómo llegó Barack Obama al poder.
2: Sí, estamos de acuerdo, pues no necesariamente, porque es que aquí de nuevo priman las personas y yo siento que en los noventas pues no necesitamos tecnologías específicas para que algunas personas lograran unos cambios sociales, económicos y políticos que, que venían siendo necesarios, diría yo, en la vida que veníamos viviendo. Obviamente con el montón de herramientas y, y, y de recursos que generó la tecnología, pues tal vez esa, y en términos de comunicación, esa comunicación fue, fue mucho más fácil. Pero yo sí siento que en los noventas hubo unos personajes que hicieron virar definitivamente lo que estaba pasando a nivel cultural.
1: Sí, completamente. Y de nuevo te digo, más que fuera la generación de los 90 que cambió cosas en el mundo, más bien la generación de los 90 fueron atropellados por las cosas que estaban cambiando en el mundo. Pero sí, evidentemente, hay muchos, digamos que muchas transformaciones culturales importantes, muchos temas que, por ejemplo, en temas de escritura se logró muchos nuevos autores, también muchos temas en el cambio en cómo se hacía violencia, hasta en eso, ¿cierto? No es lo mismo como se asumía la violencia históricamente, por ejemplo en Colombia, antes de los 90 a durante los 90, ¿cierto? Que fue como un periodo álgido y crítico en los temas de violencia.
2: Hablando de violencia, pues en esa década la violencia pasó, pasó fue a otros escenarios y en algunos casos un tanto más pasivos, pero igual de intensa.
1: Es correcto, es correcto y luego fue adquiriendo una visibilidad importante pero sí esta generación tuvo como, digamos, que ese atropello y también de las crisis nacen las mejores cosas, ¿no? También nació buena música, también nacieron buenos escritores, porque claro, eso también genera las crisis, pero sí fue como un atropello para una generación en todo sentido. Digamos que a la gente de los 90 le tocó también toda esa transformación ambiental, Gabriel, todo el tema de la alimentación. Mi papá me decía, pero ¿cómo así que intolerante a la lactosa? Eso en mi época no existía pero es que resulta que la mía cuando yo nací tampoco nadie hablaba de eso, pero mientras fui creciendo era como, ah sí, de verdad que esas enfermedades empezaron a existir o también existen. Entonces fue una conciencia diferente porque es una generación que, le, que escalón tras escalón fue avanzando con todos los cambios y, en, que estaban sucediendo en ese momento
2: una década en donde se despertaron muchas cosas y no necesariamente las enfermedades eran nuevas, sino que es que ya había una nueva conciencia, no solamente en eso, correcto sino en el entorno y en la procedencia de las cosas, de las personas, de los movimientos, hasta casi que de los objetos. Mira que al final de los noventas técnicamente hasta desaparecieron los objetos que llamábamos discos. Yo diría, y esta es una observación un poco in introspectiva porque vengo de una familia humilde, pobre, una familia sin muchos recursos, en donde en los ochentas yo percibía que lo más importante era tener, mientras que en los noventas percibí que lo más importante era ser. Y Estoy
1: de acuerdo contigo.
2: Creo que esto lo podemos aterrizar y lo podemos leer entre líneas en tu publicación. Háblame de tus amigos, los más cercanos, los que influyeron esos personajes que uno tiene ahí como al lado a la hora de perfilar lo que está escribiendo.
1: Bueno, realmente de las más grandes influencias que tuve en este libro y me, parece, me pareció como un ejercicio interesante, fueron mis amigos gays, porque me dieron otra mirada real de las crisis que afrontaba la gente en, de los noventas. Entonces yo decía no, pero se enfrentaron igual los de los 80 y los de los 2000 tienen igual esta crisis y ellos me dieron otra perspectiva y en el libro se puede ver porque hay una parte que está dedicada a consejos y lecciones de otros. Entonces yo puse todos esos consejos que ellos me dieron, los puse ahí y me di cuenta que definitivamente sí, sí esta generación está marcada por cosas muy diferentes a la que le sigue y a la del anterior. Pero influencias así importantes, la de mi mejor amiga Sara, definitivamente fue una influencia bien, bien importante de mi entorno cercano. Y que estén afuera y que no sean cercanos a mí, hay una chica que escribe en redes sociales que se llama Ana María Villalba, que es alias Analista. <risas> y también... También escuchándola, ella viéndola, lo que escribió en redes sociales, me inspiró para hacer este libro y me influenció muchísimo.
2: Un saludo para Analista, que yo también la sigo. Bueno, yo diría que la comunidad gay en los noventas realmente recibió el reconocimiento que necesitaba y le agregaron unas cuantas letras al LGBT, I, Q, oh, en sí. fin.
0: Puede ponerle sí, todas
2: las que quiera para esta nueva década y este nuevo tiempo. Pero las mujeres también apenas estaban logrando esa transición y ese reconocimiento social, eh, digamos, inclusive empresarial. ¿Tú lo percibes desde la cultura colombiana o también en una globalidad?
1: Yo pienso, Gabriel, uy, esa pregunta está difícil, te voy a decir por qué, porque yo soy de Medellín, como hablamos, mis tías trabajaron para el grupo empresarial antioqueño por muchos años, entonces yo vi cómo fueron adquiriendo ese empoderamiento a, a medida que pasaba el tiempo, pero no era siendo un comienzo, ¿cierto? Digamos que esas empresas estaban manejadas principalmente por hombres y el lugar que ellas ocupaban era muy pequeño, pero en el tiempo fueron ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo también porque el rol de la mujer iba cambiando. No sé y no estoy segura si en el mundo, porque pienso que hay otros lugares donde ese avance ha llegado más rápido y en otros ha llegado más lento. Pero hablo desde mi experiencia propia y yo vi, digamos que, una medellín que era muy machista en algún tiempo y cómo fue también cambiando esas lógicas a medida que iba pasando el tiempo porque mis tías llegaron a ocupar cargos importantes dentro del grupo empresarial antioqueño, cuando en un principio nunca se les dio esa oportunidad.
2: Tienes toda la razón. Entonces también tienes una opinión acerca de lo patriarcal, lo tradicional, sobre todo de una cultura tan machista como la antioqueña.
1: Sí, es que es algo que no podemos desconocer, ¿cierto? Para mí es un tema histórico y ha sido así, yo lo vi, pero al mismo tiempo también me crié en una familia donde mandaban las mujeres. Entonces, para mí es entrar en una dualidad, porque digamos que a nivel empresarial, en temas de desarrollo económico y de roles públicos, los hombres tenían un mayor poder, pero no en los temas del hogar, ¿cierto? Digamos que en los temas del hogar, aparte de ser los proveedores, no eran los que tomaban las decisiones en la casa. Y al menos en todas las casas que yo conozco, las decisiones las tomaba la mamá o la abuela. Entonces, es un poco difícil pararme en alguno de los dos lados, porque también vi el tema del matriarcado, ¿cierto?
2: Y de eso sí que hemos visto lo que pasa es que eso se asumía como doméstico pero tendremos de esto una conversación en el futuro Margarita, qué placer hablar contigo háblanos dónde podemos conseguir el libro y dónde podemos leerte a ti en Ojeando Margaritas
1: Bueno, el libro lo pueden encontrar en www.ojandomargaritas.com para Colombia, si están en el exterior lo pueden conseguir por Amazon y próximamente lo vamos a tener en la librería nacional
2: es un absoluto placer esta conversación contigo, Margarita, y esperamos que tengas pronto tu podcast para que sostengas, tú hablas delicioso para que sostengas conversación con todos tus amigos y los desconocidos también.
1: Muchas gracias, Gabriel, por esta invitación. Y sí, mi podcast pronto va a estar disponible. Esto va a ser el año que viene y se va a llamar La Generación del Medio.
2: Un beso, Margarita, y nos vemos en los noventas sin nostalgia. Claro
1: que sí. Un beso, Gabriel. Bye.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en enlacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada.
2: Digamos que el objetivo que hemos marcado de Bruce Colombia es trabajar como un medio para trabajar por la educación y la conservación de las aves y sus territorios.
0: Haciendo ese trabajo me encontré con la pista de que en México les gustaba, en ese momento lo que yo encontré era que les gustaba el vallenato, entonces me fui a hacer la maestría, ahí está Palapa, a la UAM. Todo lo que yo escribí sobre
2: Piazola, se, se, se se me vino a la cabeza so, con un solo gesto de humildad del tipo, pues la forma como él me trató a mí y eso ahí estaba ya como contada la historia.
0: En la casa radio.com, un podcast con experiencia radial, disponible en tu plataforma favorita, portable, descargable, transferible y digerible. En la casa radio.com, otra forma de decir presente.